أهلا وسهلا بكم مستمعي راديو دافنجا إلى هذا اللقاء الخاص يصحبكم فيه عمر عبد العزيز أكدت مصادر متطابقة عن قرب إفراج قوات الدعم السريع عن 450 أسيرا غالبيتهم من الجيش السوداني خلال الأيام القليلة المقبلة ويأتي ذلك بينما تضاربت الأنباء بشأن عقد لقاء بين وفدي الجيش والدعم السريع تحت رعاية الأمم المتحدة في سويسرا التقيت بالأستاذ محمد مختار النور المستشار القانوني لقائد قوات الدعم السريع وسألته عن تفاصيل إطلاق صراح الأسرى وعن مشاركتهم في لقاء سويسرا والأوضاع الأمنية والإنسانية في مناطق سيطرتهم وملفات أخرى نعم هناك اتفاق تم في أديس أبابا بين الدعم السريع و تقدم وهذا الاتفاق ضمن بنوده التزمنا باطلاق عدد من الاسرى من الجيش وهؤلاء الاسرى الان تجري الترتيبات بيننا وبين تقدم بناء على تشكيل لجنه مشتركه هذه اللجنه هي تشرف على تنفيذ ما اتفقنا عليه في اديس ابابا من ضمن البنود التي اتفقنا عليها هو اطلاق الاسرى فبالتالي هذه العملية طبعا بتحتاج لبعض الإجراءات الإدارية المتعلقة بقوات الدعم السريع وكذلك المتعلقة ببعض المنظمات ذات الشان كالصليب الأحمر لأنه لا. نحن لازم ننسق مع الصليب الأحمر في إطلاق بعض الأسرة خاطبنا تقدم بشكل رسمي نحن لجنتنا جاهزة لنعمل على تنفيذ ما اتفقنا عليه ومن أولويات هذه الخطوة هي إطلاق صراحة الأسرة والآن الأسرة نحن وجهنا القيادة الميدانية الآن عدة الكشوفات جاهزة لإطلاق الأسرة نعم. وكذلك خاطبنا الصليب الأحمر عبر جسم حقوق الإنسان التابع لقوات الدعم السريع بأن الصليب الأحمر يكون في الصورة يكون حضور يكون موجود عشان يتم التسليم عبر الصليب الأحمر لهؤلاء الأسرة لأسري طيب متى سيتم هذا الأمر؟ متوقع في ظرف خمسة يوم أربعة يوم إن شاء الله بما أنه هناك إجراءات إدارية محتاجة تكتمل بينه وبين الصليب الأحمر وبينه وبين تقدم الآن نحن نعمل على إكماله يعني خلال أربعة إلى خمسة أيام سيتم إطلاق هؤلاء الأسرة إن شاء الله إن شاء الله كم عددهم ومن أي جهات هؤلاء الأسرة؟ العدد هم 450 تقريبا نعم تقريبا 450 نعم وهم كلهم يعني جلهم يتبعون للقوات المسلحة يسروا إبان المعارك السابقة من المعارك هل بينهم عدد من المدنيين أو من جهات أخرى؟ لا زال في الكشوفات لم تردنا أي أسماء مدنيين لكن نبحث إذا كان هنالك أي مدنيين تم القبض عليهم في الاشتباك في المعارك سوف يتم توضيحها هل هنالك أي تفاصيل حول كيف ستتم عملية الإطلاق الصراح عبر أي جهات في أي مواقع هل هنالك أي تفاصيل إضافية؟ التفاصيل كلها مرتبطة باتفاقنا مع الصليب الأحمر وهو من يحدد أماكن الاستلام باتفاق بيننا وبين تقدم إن شاء الله باللجنة المشتركة هي التي تحدد التفاصيل النهائية لعملية التسليم بالمقابل هل هذه الخطوة سيكون هنالك إطلاق صراح من قبل الجيش بالمقابل أم أنها تأتي هكذا مبادرة من قبلكم؟ والله هذه تأتي مبادرة من قبلنا والجيش يعني في تاريخه السابق وفي تجاربنا معه السابق أصلا لا يبادل حسن النوايا بحسن النوايا غالبا ما أطلقنا عدد من الأسرة في السابق أكثر من 500 أسير وكذلك أطلقنا كذلك ذوي الحاجات المستعصية مثلا بعض الأسرة الجرحاهم كانت محتاجة إلى تطبيب ومحتاجة إلى عمليات كبيرة نحن تم إطلاق صراحهم عبر الصليب الأحمر وسلمناهم لأسرهم في السابق إبان مفاوضات جد الأولى والجيش لم يقوم بأي خطوة مماثلة فبالتالي نحن لا نتحدث 
تتعشم في هؤلاء الفلول وبسلوكهم الان هم يقتلون الاحياء ويقتلون الاسرى كيف لنا ان نتعشم في ان يطلقوا اسير ونحن يعني نعتقد الان لا يوجد اسير في وسطهم حتى الذين اسروا نعتقد انهم جلهم تم تصفيتهم ولدينا معلومات انه تم تصفيه عدد من اسرى في منطقه المهندسين وفي منطقه الشجره وكذلك في بعض المناطق وفي كراري بعض المناطق الان هم يتواجد فيها وقبضوا في اسرى تم تصفيتهم فبالتالي نحن لا نتعشم في الجيش ان يخطو بنفس الخطوات التي نحن نقوم بها من خلال اطلاق اسرى ومن خلال علاج الاسرى تعامل الاسرى وفقا لما نادى به القانون الدولي الانساني ويفقا لما نادت به الاعراف الدوليه. طيب هؤلاء المطلق صراحهم من اي الرتب؟ هل فيهم ضباط كبار؟ ما هي الرتب التي ستطلقون صراحها؟ لا زال التصنيفات الاساسيه للرتب والاسرى لم تاتينا من اللجنه الفنيه التي تعمل الان على الارض فبمجرد ما تصلنا التصنيفات برتبهم ان شاء الله سوف نعلنها برتبهم واعمارهم. هل تتوقع أن هذه الخطوة من قبلكم وإبداء حسن النية ستسرع في إجراء المفاوضات جديدة في القريب العاجل؟ أنا أعتقد الجيش بعقلية الآن التي يديرها بعض الإسلاميين داخل الجيش لا أتوقع أن هذه الخطوة يمكن أن تسهم في تسريع عملية التفاوض لأنهم بالنسبة لهم الهدف ليس عملية إطلاق أسرى وليس العدد الكبير من الأسرى الذين احنا أسرناهم لا يهمونهم هؤلاء الأسرى بل يهمهم أنهم كيفية الحفاظ على السلطة وكيفية البقاء على السلطة فبالتالي لا أعتقد أن أي خطوات مثل هذه يمكن أن تسهم في عملية تسعير المفاوضات المفاوضات يجب أن تكون قناعات راسخة لا مرتبطة بأسرى ولا مرتبطة بإطلاق أسرى ولا مرتبطة بأي موقف آخر لدى الطرف الآخر يريد إيقاف الدماء يريد عدم إراقة الدماء وهؤلاء من تاريخهم دمويين يعني كل الحروب التي خاضوها في السودان سواء كان حرب جنوب السودان كانت حرب دموية وعندما تم إنهاء الحرب في جنوب السودان جنوب السودان سلموا عدد كبير جدا من الأسرى هم لم يستطيعوا أن يسلموا أسير واحد وكذلك حربهم في دارفور كذلك عندما أنهيت الحرب الحركات المسلحة أسد بعدد كبير جدا من الأسرى وهم لم يسلموا ولا أسير واحد فبالتالي تاريخهم الطويل هو تاريخ مليء بالمرارات ومليء يعني بالتجاوزات للقانون الدولي الإنساني ومليء بالمناسبة ببعض الممارسات التاريخية سيئة الذكر فبالتالي نحن يعني لا نتعشم في الخطوات التي نعملها نعملها مقابل أن الطرف الآخر يمكن أن يتخذ خطوات مماثلة نعملها هذه قناعات راسخة بالنسبة لنا وإيمانا منا بأن هؤلاء المساكين التي زج بهم في هذه الحرب 15 أبريل هم لم يكونوا يعني طرفا فيها كعساكر مقاتلين على الأرض بقدر ما أنه هي القرار قرار بتاع إسلاميين داخل الجيش وهم الذين بدأوا هذه الحرب في 15 أبريل بمحاصرة قواتنا في منطقة المدينة الرياضية نعم. وبالتالي زج بهم في هذه الحرب غصبا عنهم طيب. بالتالي طيب. حتى وإن قاتلوا وتم أسرهم نحن نتعامل معهم يعني أنهم جزء منه شرفاء في الجيش دخلوا هذه الحرب ليس بإرادتهم الكاملة بقدر ما هي بإرادة الطرف الذي يريدش على الحرب طيب أستاذ محمد مختار الآن كان هنالك حديث بالأمس أن الأمم المتحدة أعلنت أن طرفي النزاع في السودان اتفقوا على عقد لقاء يرجح أن يكون في سويسرا لبحث إيصال المساعدات الإنسانية هل تلقيتم هذه الدعوة بالفعل وهل أنتم مستعدون للذهاب إلى سويسرا؟ نعم هنالك اتصال تم بين السيد غايد قوات الدعم السريع والسيد مارك جريفيس فيما يتعلق بإيصال المساعدات الإنسانية وكيفية تخفيف المعاناة على السودانيين وبالتالي مباشرة نحن 
السيطرات والدعم السريع وافق بكل الاجراءات التي يمكن ان تسهل في عمليه يعني ايصال المساعدات الانسانيه لانه طيله الفتره اللي فاتت الاجراءات البيروقراطيه التي تتخذها مفوضيه العون الانساني الكيزانيه وكذلك الاجراءات التي يتخذها يعني جهاز المخابرات وبعض الاجهزه الامنيه في سواء كان الاستخبارات العسكريه تعيق عمليه ايصال المساعدات الانسانيه في مناطق سيطره الدعم السريع وحرمان هؤلاء المجتمعات من المساعدات الانسانيه باعتبارهم انهم هذه حواضن تتبع للدعم السريع خاصه منطقه الخرطوم وكردفان ودارفور وبعض مناطق النيل الازرق فنحن من جانبنا تقدمنا بعده طلبات في جوله مفاوضات جده الاولى وكذلك في جده الثانيه وتحدثنا بشكل مباشر مع كل المبعوثين الامميين وكذلك وكالات الامم المتحده من ضمنها وكاله الاوتشا وبعض طيب. الوكالات التي تعمل في نفس الجانب ونبهناهم لهذه الخطوه انه هنالك بيروقراطيه كبيره جدا تعمل الان في اعاقه عمليه توصيل المساعدات الانسانيه من قبل الطرف الجيش والاجهزه المساعده له فبالتالي طالبنا ان يكون هنالك لجنه مشتركه من الدعم السريع وفيها الجيش وفيها الامم المتحده حتى تشرف طيب. اشراف مباشر على عمليه الايصال المساعدات الانسانيه للمناطق المقفوله الان وبالتالي هذا اللقاء نحن يعني من طالبنا انتم ذاهبون الى سويسرا نحن ذاهبون لجنتنا ذاهبه وجاهزه للتفاوض بقلب مفتوح فيما يتعلق بايصال المساعدات الانسانيه ونؤكد ان هنالك نقص كبير جدا في الغذاء والدواء في بعض المناطق من ضمنها دارفور وكردفان والنيل الازرق والخرطوم تحتاج الى معالجات انسانيه عاجله وتقدمنا كذلك بنداء عاجل بالتدخل من قبل الوكالات الأممية والمنظمات التي تعمل في هذا الجانب الإنساني الآن وردت أنباء أن الحكومة السودانية نفت موافقة البرهان على أي لقاء في سويسرا كيف تنظرون إلى هذا الأمر؟ وهل أنتم ذاهبون إلى سويسرا على الرغم من هذا الحديث؟ نحن لا نربط أصلا مواقف البرهان بمواقفنا نحن اتجاه مبادئ سافتة فيما يتعلق بالعمل الإنساني والقضايا الإنسانية أصلا نحن نعلم البرهان مرايق البرهان عندما خرج من البدرون في أيام الأولى يريد أن يصل إلى سلام وعندما يعني توصلنا في جدة إلى نقاط شبه اتفاق كامل لوقف الحرب ووقف العدائيات مباشرة أوشى إليه الإسلاميين بأن لا يوقع هذا الاتفاق مباشرة نطوا من جدة الأولى وتم تعطيل جدة الأولى كذلك عندما خرج وتلاقى مع دول الإيجاد في منطقة جيبوتي ضم الاتصال نعم هذا 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 نعم وكذلك هو هو كذلك برضو تراجع تراجع ونقص عن أهده في لقاء سيد القائد في إطار ترتيبات وقف العدائيات اليوم هنالك انباء ان وزير الثقافه والاعلام السوداني تحدث وقال انه لا تفاوض الا عبر منبر جده، كيف تنظرون الى هذا الامر؟ نحن مبدا يعني لم نغادر منبر جده منذ الوهله الاولى، هم الطرف الذي يغادر بعدهم نحن نغادر بعد ما نصل لقناعات انهم لا عوده، وبالتالي نحن منبر جده بالنسبه لنا من المنابر التي ثبتناها في الفترات الفاتت وهو منبر ثابت للتفاوض، نحن عندنا قضايا نريد ان نعالجها سواء كان في منبر جده او سواء كان في منبر الايجاد او سواء كان في منبر المنام او في اي منبر اخر تقترحه الوساطه، نعم. فنحن من طرفنا لم نصدر اي تصريح أو أي موقف ضد منبر جدة أو أي منبر آخر فبالتالي نحن من الوهلة الأولى نحن جاهزون وبقلب مفتوح لأنه نعلم أن هذه الحرب التي أشعلوها الكيزان داخل الجيش هي حرب مدمرة دمرت البنى التحتية وكذلك أفرزت حالة نزوح كبير جدا ولجوء 
الشعب السوداني والان الشعب السوداني يعاني ونحن نقدر زي... على ذكر المعاناه على ذكر المعاناه استاذ محمد مختار النور كيف هي الاحوال الامنيه والانسانيه في المناطق التي تسيطرون عليها بصوره عامه وفي اقليم دارفور بصوره خاصه اولا ابشرك ان اقليم دارفور الان اكثر استقرارا خاصه المناطق التي تم السيطره عليها بشكل كامل وهي اربع ولايات ولايه جنوب دارفور وغرب دارفور وكذلك ولايه وسط دارفور وشرق دارفور منذ ان تم تحريرها من قبل فلول النظام السابق ومن قبل استخبارات الجيش التي كانت تدير المعارك والتي كانت تخطط للفتن القبليه بين القبائل لم يقتل ولا شخص واحد يعني منذ ذلك اللحظه وحتى الان لم نرى اي نفس واحد ازحقت لان يعني يعني ربما استاذ محمد مختار ربما يقول لك البعض ان بعض الوقائع والتقارير تكذب هذا الامر وان لا يز... اي وقائع اتحدى اي جهه تذهب وتحقق لتجد اي شخص قتل في الفتره ما بعد تحرير هذه المناطق من فلول النظام السابق ومن الاستخبارات العسكريه معلوم ان ولايه غرب دافور كان يدير فيها عمليه الخبث وعمليه الفتنه بين القبائل هو الوليد العقيد وليد وتم القبض عليه متنكرا وولايه وسط دارفور كان يدير الفتنه فيها المدعو العميد سيف وتم القبض عليه وقد اعترف ببعض الجرائم التي كان يرتكبها من فتن بين القبائل وكذلك وسط جنوب دارفور وكذلك وسط دارفور نحن طيب. الان الحمد لله تجاوزنا مرحله الصراعات القبليه التي كان يخلقها النظام السابق ويخلقها كيزان النظام السابق والاستخبارات التي كان تدير هذه يعني هذه الفرق كان عباره عن بيوت اشباح تدير عبرها المعارك وتدير عبرها الفتن بين القبائل، الحمد لله الان تخلصنا منهم تماما ومجتمعاتنا الان متعايشه بهذه المناطق. طيب ماذا عن الاحوال الانسانيه وايصال الغذاء نعم. بصوره نعم عامه؟ هنالك نعم هنالك بعض القصص في الغذاء ونحن نبهنا لذلك وتقدمنا بنداء عاجل لوكالات الامم المتحده بان تتدخل وفتحنا الحدود مع تشاد واتت منظمه اوتشا وبعض المنظمات العامله لها وعملت يعني تقييم للوضع الانساني والان بعض المساعدات الانسانيه وصلت بعد في غرب دارفور والى زالينجا ونعشم في ان تصل عدد اعداد كبيره واعداد اخرى ونحن كذلك تلقينا ما عدد من اخواننا في حركات الكفاح المسلح في في القاهره في مصر واتفقنا على فتح مسارات امنه لايصال المساعدات الانسانيه عبر الحدود سواء كان عبر الحدود مع دوله شاد وهي الاغرب او سواء كان عبر الحدود مع دوله الجنوب والتنسيق معهم او افريقيا وما نعم. ذلك ليبيا فنحن الآن مفتوحين للتعامل مع منظمات الأمم المتحدة ووكالاتها لإيصال المساعدات الإنسانية لمعرفتنا طيب. أن نحن الآن مقبلين على قصد خريف وبالتالي يحتاج طيب. إلى ترتيبات أستاذ محمد عثمان النور أطلت عليك ولكن سؤال أخير ماذا عن الأوضاع الأمنية والإنسانية في بقية المناطق التي تسيطرون عليها ولاية الخرطوم وولاية الجزيرة وأجزاء من كردفان نعم ولاية الجزيرة الآن فيها استقرار يعني نسبي واستقرار كبير جدا بعد ما عندنا لجنه الظواهر السالبه عملت لجان واشتغلت شغل كبير جدا وحسمت ظواهر التفلتات وعملت ارتكازات كبيره جدا في عدد من الغرى والان الاوضاع في الجزيره مستقره تماما والان ذاهبون تحدث تحدث البعض الاسبوع الماضي عن اقتحام قوات من الدعم السريع لقريه السوريبه في جنوب الجزيره وفي اماكن اخرى كيف ترد على هذا الامر؟ نعم نحن سمعنا هذه الاخبار وبعد ذلك تواصلنا مع القياده الموجودة. موجود اخونا اللواء كيكل ورسل قوى وذهب ان هنالك متفلتين وتم التعامل معهم وتم القبض على عدد منهم 
والآن الأوضاع في المنطقة مستقرة تماما معلوم أن عندما نحن نكون مشغولين مع المعارك ونشغولين مع الحرق هنالك بعض المتفلتين والمندسين الذي يرسد حتى حتى جزء من قوات الجيش تمارس نفس الممارسات عشان تخرب علينا هذا الانتصار الذي حقق في الجزيرة فبالتالي نحن نعلم الآن بكل جهد لتهدئة الأوضاع في ولاية الجزيرة الآن ولاية الجزيرة أكثر أمنا وأكثر استقرارا والمواطنين الآن متفاعلين تفاعل كبير جدا وأنظر للفيديوهات التي ظهرت في بعض المناطق سواء كان في قرية الشيخ عبد الطيبة طيب الشيخ عبد طيب. الباقي وكذلك في الكريبة وبعض المناطق التي تم زيارتها من قبل القائد كيكل ومنطقة شرق شرق الجزيرة البطانة طيب. وغيرها من المناطق تشهد استقرار كبير جدا وناسنا يعملون ليل ونهار في إطار حفظ الأمن وتقديم الخدمات الإنسانية وكذلك في إطار العمل على تشكيل لجان شعبية قيام ببعض تشكيل المراكز الخدمية سواء كان المستشفيات أو سواء كان المياه ومصادر الكهرباء وغيرها من الخدمات التي تهم المواطن طيب أخيرا وبسرعة لو سمحت سعادة المستشار ماذا عن الخرطوم وكردفان في كلمات سريعة الخرطوم الآن الحمد لله المناطق التي لم تشهد معارك الآن مستغرة تماما وأما منطقة شمال الأمدرمان منطقة كرري وما حولها توجد فيها معارك مستمرة وجيش يعني من وقت لآخر يتسلل ولكن قواتنا تقوم بصده والآن يعني نحن مسيطرون على الوضع تماما وذاهبون إن شاء الله للقضاء عليهم وإخراجهم بشكل كامل من منطقة كرير إن شاء الله في في غضون الأسابيع القادمة إن شاء الله بإذن تعالى وأما بقية كردفان كردفان معلوم أنهم موجودين فقط في رئاسة الفرقة في الأبيض وقواتنا طبعا محاصرة هذه المنطقة تماما خارج منطقة الأبيض لا يستطيع التحرك قيد أنولا على ذكر الأبيض على ذكر الأبيض المحاصر منذ أشهر البعض يقول لقوات الدعم السريع ما ذنب سكان الأبيض حتى يحاصروا هذه الفترة الطويلة سعادة المستشار نحن لم نحاصر المدنين المدنين يحق لهم الحركة والطرق مفتوحة للمدنين عدا العسكريين نحن في مناطق الارتكازات يتم تفتيش العسكريين أو أي متحركات عسكرية ليس لها مسموح بالحركة أما الغوافل التجارية سمح لها بالحركة وكذلك المواطنين الذين يريدون التحرك مسموح لهم بالحركة في الطرقات العامة والحمد لله الآن الأوضاع في الأبيض يعني بشكل إيجابي كبير جدا حتى نحن في منطقة من المناطق نسيطر عليها فيها مصادر المياه قمنا بإصلاح مصادر المياه بعد ضربة بالطيران قمنا بإصلاحها مباشرة والآن يعني عودة المياه إلى مدينة الأبيض وكل الأوضاع الآن مستغرة في الأبيض في ختام هذا اللقاء نتقدم بالشكر للأستاذ محمد مختار النور المستشار القانوني لقائد قوات الدعم السريع والشكر لكم أيضا أعزائي مستمعي راديو دافنجا وحتى لقاء جديد تقبلوا تحياتي في أمان الله